0: Das Geld, über das wir hier sprechen, ist ein Prozent des Schadens, der insgesamt erstattet werden soll, in ganz Deutschland. Das heißt, das fängt erst alles richtig an. Und es ist natürlich bedauerlich, wenn die Betroffenen sagen, es wäre jetzt schon schwierig, das zu beantragen.
1: Jeden Tag fließen Hilfsgelder an Opfer der Flutkatastrophe. Aber viele Betroffene sagen auch, es stockt noch gewaltig. Darüber sprechen wir und sprechen auch über den Auftritt von Merkel und Laschet in Flutgebieten hier in NRW. Ich bin Florian Pustlaug. Schönen guten Tag.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Die Flutkatastrophe von Mitte Juli wird in den betroffenen Regionen in NRW weiter aufgearbeitet. Viele Menschen haben ja weiter existenzielle Ängste, auch wenn Bund und Land längst hohe Hilfspakete auf den Weg gebracht haben. Und darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski von der Rheinischen Post. Hi.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Du hast für uns auch den aktuellen Stand. Wie viel dieser Fluthilfen ist denn überhaupt schon bei den Betroffenen angekommen?
0: Ja, wir haben die Landesregierung gefragt, wie viel Geld ist ausgezahlt worden wobei ausgezahlt bedeutet, überwiesen an die Kommunen, die das Geld aber direkt weitergeben sollen und anscheinend auch tun. Ja, das Innenministerium hat 153,6 Millionen Euro ausgezahlt, damit Bürger sofort Hilfe kriegen. Und das Wirtschaftsministerium hat an 6.500 Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige, imhin 32,5 Millionen Euro ausgezahlt. Sie haben mir so eine, geschrieben, ja, sie hätten das überwiesen an die Kommunen. Manche haben, wie könnt ihr verhindern, dass die das jetzt einfach, sag mal, ähm, auf ein Sparbuch lassen, um ihre eigenen Haushaltslöcher zu decken. Und dann haben sie gesagt, nein, wir überweisen das Geld zweimal am Tag. Wir gehen davon aus, das Geld wird direkt überwiesen an die Bürger.
1: Das klingt ja jetzt schon nach richtig viel, aber so wirklich rund läuft das nicht, wenn man sich vor Ort mal umhört. Zum Beispiel waren Kanzlerin Merkel und NRW-Ministerpräsident Laschet gestern am Sonntag in den Flutgebieten Märkischer Kreis und auch in Hagen. Arturo Stabane wohnt zum Beispiel in Hagen. Er hat durch die Flut viele Wertgegenstände im Keller verloren und
0: er hat uns Folgendes erzählt. Da stottet oder schon Leute, die eine Absage bekommen haben, und zwar diese Absage, das sind bestimmte Paragraphen, der, äh, zum Teufel keiner weiß, äh, was das bedeutet. Sogar, da muss man vielleicht mal ein Jurist
1: sein, um das zu verstehen. Da ist die Kritik, die Hilfsanträge sind also offenbar auch viel zu kompliziert. Ist das eines der Hauptprobleme?
0: Also man muss erstmal sehen, das Geld, über das wir hier sprechen, ist ein Prozent des Schadens, den, der insgesamt erstattet werden soll. In ganz Deutschland, also in NRW und Rheinland-Pfalz. Das heißt, das fängt erst alles richtig an. Das hier ist eine kleine Überbrückungshilfe, die gezahlt wird und ist natürlich bedauerlich, wenn die Betroffenen sagen, es wäre jetzt schon schwierig, das zu beantragen. Bei den künftigen Hilfen, die möglicherweise schon in zehn Tagen beantragt werden können, geht es natürlich um viel höhere Beträge. Da geht es um je nachdem um Millionenbeträge für Unternehmen und für private Haushalte geht es natürlich auch um hohe Beträge, vielleicht viele 10.000 Euro, einfach um Häuser neu aufzubauen, um vielleicht sogar ganz, ganze Siedlungen aufzubauen.
1: Jetzt sind die Finanzhilfen ja das eine. Wenn das Geld da ist, ist das schön und gut. Aber da muss das Geld ja auch eingesetzt werden, um zum Beispiel die Schäden zu reparieren. Aber auch das geht ja derzeit nicht so einfach. Wir hatten ja schon vor der Flutkatastrophe sehr, sehr lange Wartezeiten teilweise bei Handwerkern zum Beispiel. Das hat sich jetzt nochmal verschlimmert. Ja,
0: das eine ist, dass die Leute fehlen, um das jetzt alles wieder aufzubauen. Die Kanzlerin hat angekündigt, dass sie bereit ist, Beamte des Bundes, die ja zum Teil noch in Bonn arbeiten, in Außenstellen von den Berliner Ministerien, abzustellen, damit den Kommunen helfen. Also die sollen natürlich nicht helfen, da irgendwelche ähm, Bauarbeiten zu machen, sondern Anträge zu bearbeiten. Vielleicht auch den Bürgern zu helfen, wie, wie sie die Anträge ausfüllen. Das finde ich sehr vernünftig. Alle sind sich einig, da gab es auch am Freitag eine Sitzung im Landtag, dass das alles möglichst unbürokratisch laufen soll. Die Bürger sollen im Internet ihre Anträge ausfüllen dürfen. Die Unternehmen werden über die Banken und über Unternehmensberater oder über Wirtschaftsprüfe ihre Anträge einreichen. So ähnlich war es ja auch bei der Corona-Hilfe, wobei man da eben sagen muss, dass sich viele Sachen sehr verzögert haben.
1: Gibt es denn auch bei den ganzen Problemen gute Nachrichten
0: aktuell? Naja, also der Laschet hat eine sehr gute Sache gemacht. Er ist halt so ein bisschen so ein Menschenfänger, wenn man sich das so anguckt, eine ganze vita also seine ganze Politik basiert darauf, dass er irgendwelche Leute um sich schart, die ihm möglichst gut helfen. Der hat Fritz Jeckel angeheuert schon vor ein paar Wochen. Der war in Sachsen tätig, als es dort zwei Flutkatastrophen gab. Also er war da unter anderem in der Staatskanzlei. Und der ist jetzt der Landesbeauftragte für den Wiederaufbau. Und der hat auch am Freitag im Landtag und in Hagen gesagt, was man tun muss. Also alles möglichst unkompliziert. Baugenehmigungen für den Wiederaufbau von Unternehmen oder von Häusern praktisch direkt erteilen und nicht prüfen, weil er einfach sagt, ob da jetzt eine Mauer 50 Zentimeter weiter rechts oder links ist, interessiert doch niemand. Es geht darum, dass die Leute ein Zuhause haben oder einen Arbeitsplatz. Auch Laschet hat betont, Tempo zählt, weil er sagt, die Leute, die Unternehmen müssen ja liefern. Zum Beispiel da sind viele Zulieferer in der Autoindustrie im Sauerland. Die werden bei Volkswagen oder Mercedes von der Liste gestrichen als Partner, wenn sie nicht in wenigen Wochen wieder aktiv sind. Das heißt, da ist ein sehr hoher Zeitdruck, da werden viele Leute jetzt viele Wochen lang zwölf oder vierzehn Stunden am Tag arbeiten müssen, damit das vorangeht und man kann den Leuten nur viel Glück wünschen.
1: Jetzt kommen wir auch nicht drumherum kurz vor der Bundestagswahl über diesen Besuch von Merkel und Laschet hier in den Flutregionen zu sprechen. Und das irgendwie auch so zu interpretieren, als könnte das auch Teil des Wahlkampfes sein, sich jetzt so bürgernah zu geben. Fridays for Future hat zum Beispiel in Hagen den Auftritt von Laschet und Merkel genutzt für eine Demonstration. Und Janne Rosenbaum von Fridays for Future in Hagen hat deutliche Worte gefunden.
2: Uns macht das natürlich Angst als junge Generation, dass es in Zukunft ähm, weiter und öfter heftiger passiert. Und deshalb ähm, setzen wir uns für Klimaschutz ein, damit das in Zukunft minimiert wird.
1: War das auch so ein bisschen die Absicht von Merkel und Laschet, jetzt zu zeigen, hier die Union kümmert sich?
0: Also ich glaube, es wäre naiv, nicht anzunehmen, dass natürlich dieser Auftritt in Hagen auch einen Wahlkampfhintergrund hat. Gleichzeitig wäre es zynisch zu glauben, dass die, angenommen wir hätten in drei Wochen nicht Bundestagswahl, dass Herr Laschet und auch die Bundeskanzlerin sehr bemüht wären, sich um die Flutkatastrophenopfer zu kümmern. Ich glaube nicht, dass dann dieser Termin stattgefunden hätte, aber es würde genauso viel gearbeitet werden. Und ich finde, es ist ein beachtlicher Kraftakt, dass Deutschland jetzt 30 Milliarden Euro auf den Tisch legt, um diesen Menschen zu helfen. Du kannst für das Geld ungefähr 100.000 Einfamilienhäuser bauen. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind wirklich hohe Summen. Also insofern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Geld wirklich nötig ist. Aber drehen wir es mal umgekehrt. Es wird also am Geld nicht scheitern, der Wiederaufbau. Und das ist gut so.
1: Was hältst du dann in diesem Kontext auch davon, dass so ein Auftritt von Merkel und Laschet von Fridays for Future genutzt wird, um vor Ort dann auch zu demonstrieren?
0: Das ist ein schwieriges Thema. Ich halte es für verständlich, weil die Klimaforscher seit ungefähr 40 Jahren davor waren, dass die Klimakrise sich massiv verschärfen wird. Wir haben es jetzt mit den Flutkatastrophen an sich das erste Mal in Deutschland so massiv gemerkt. Insofern müssen sich Merkel und Laschet nicht wundern, wenn er auch demonstriert wird von Leuten, die sagen, Leute, ihr wisst das seit Jahrzehnten und ihr habt zu wenig getan. Gleichzeitig, man sieht das im Internet, dass natürlich die Leute sagen wir, im konservativen Spektrum das fast schon provoziert. Die sagen, Mensch, junge Leute, packt mal an bei der Fluthilfe, so wie die Bauern. Und so wie der Mittelstand oder wie die Feuerwehr, anstatt hier zu demonstrieren. Also ist ein dünnes Eis, auf dem die jungen Leute gehen. Aber so ein bisschen verstehe ich das. Ich auch. Vielen Dank, Reinhard Kowalewski. Ja, vielen Dank.
1: Mehr dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Jetzt zum zweiten Thema heute. Wir starten mit richtig gutem Wetter in diese neue Woche. Mehr zum Wetter hört ihr wie immer am Ende des Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet natürlich schon am Wochenende die Sonne genießen. Eine Idee, die natürlich immer kommt, wenn so ein Wetter ist, gerade hier in NRW. Ach, fahren wir doch mal schnell rüber zu unseren Nachbarn ans Meer, in die Niederlande, Seeland zum Beispiel, viele tolle Strände. Allerdings haben die Niederlande jetzt auf die steigenden Corona-Zahlen bei uns reagiert. Die Reisewarnung für Deutschland wurde von grün auf gelb hochgestuft. Das heißt, 3G gilt jetzt für die Fahrt über die Grenze. Ihr müsst also nachweisen können, ob ihr geimpft, getestet oder genesen seid. Experte dafür ist mein Kollege Martin Overstegen. Er schreibt für die Lokalredaktion in Kleve und sitzt also direkt an der Grenze. Martin, zum Start erstmal die Einordnung. Wie ist aktuell überhaupt die Corona-Lage in den Niederlanden im Vergleich zu uns hier in Deutschland?
2: Nun, die Corona-Lage in den Niederlanden ist vergleichbar mit der in Deutschland. Die landesweite Wocheninzidenz liegt heute knapp über 100 und die Lage in den Krankenhäusern ist vergleichsweise entspannt. Und dennoch ist die Kritik an der Corona-Politik der Regierung von Mark Rutte groß. Aktuell läuft eine hitzige Debatte über einen Vorschuss des Gesundheitsministers, der die 3G-Regelung auch in Cafés, Restaurants oder im Theater durchsetzen will.
1: Ja, da sind wir hier in Deutschland in gewisser Weise einen Schritt weiter. 3G ist die Regel. Unsere Diskussion kreist ja sogar um 2G. Ich war jetzt in Hamburg, habe das da das erste Mal erlebt. Es ist auch eine interessante Lösung, haben wir im Aufwacher auch schon mal behandelt. Der NRW-Städtetag hat sich dafür zum Beispiel ausgesprochen. Die Folge packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Zurück zur Einreise. Wie wird denn 3G, also getestet, geimpft, genesen, an der deutsch-niederländischen Grenze überhaupt kontrolliert?
2: Tatsächlich ist 3G bei den Niederländern noch nicht so verbreitet wie bei uns. Und dennoch ist davon auszugehen, dass die Kontrolle der Einreiseverordnung ähnlich verlaufen wird wie bei uns. Die sogenannte Marechaussee, das ist eine Polizeieinheit, die mit der Bundespolizei vergleichbar ist, wird stichprobenartig vor allen Dingen an den Autobahngrenzübergängen kontrollieren, aber keinesfalls flächendeckend.
1: Okay, das klingt jetzt nicht nach lange Wartezeiten und Staus. Was passiert denn, wenn ich mich nicht an die Regeln halte und trotzdem in die Niederlande fahre? Werde ich dann an der Grenze einfach nur zurückgeschickt?
2: Nun, wenn ich ab heute ohne Corona-Nachweis an der Grenze überprüft werde, dann muss ich damit rechnen, zurückgewiesen zu werden. Und wenn ich Pech habe, riskiere ich gerne ein Bußgeld von 95 Euro. Das wäre also sehr empfehlenswert sich vorher mit der Regelung auseinanderzusetzen.
1: Ja, dann machen wir das doch mal. Also, die aktuellen Regeln. Wer nicht genesen oder geimpft ist, muss entweder einen PCR-Test vorlegen, der darf nicht älter als 48 Stunden sein, oder einen Antigen-Test und der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von der 3G-Regel, nämlich für Grenzpendler, internationale Studenten und den kleinen Grenzverkehr von weniger als 12 Stunden. Was meinst du persönlich, Martin? Inwiefern wird sich das auf Urlaubsreisen jetzt auch auswirken bei dem Wetter? Werden jetzt weniger Menschen aus NRW rüber in die Niederlande fahren?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man die Auswirkungen auf den Urlaubsreiseverkehr nicht überschätzen sollte. Man darf nämlich nicht vergessen, dass diese Regel für uns Deutsche ja nicht völlig neu ist. Also wir brauchten bei der Reiserückkehr, zumindest wenn wir länger als 24 Stunden in Domburg oder in Schreveningen gewesen sind, brauchten wir ja bereits einen Test. Den brauchten wir dann eben beim Grenzübertritt zurück nach Deutschland. Jetzt brauchen wir ihn schon vorher. Aber ich glaube, dass sich in Herbstferien wieder schadenweise Deutsche auf dem Weg nach Holland machen werden.
1: Also ab heute gilt für alle Urlaubsreisenden aus NRW in ganz Deutschland natürlich, die in die Niederlande fahren. 3G, die Infos zu diesem Reiseupdate, hatte Martin Overstegen. Vielen Dank. Jetzt die neuesten Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
3: Ja, hi Florian. Arne Klü ist hier mit den Antenne Düsseldorf-Themen. Heute geht es um die Long-Covid-Ambulanz in der Uniklinik. Um das Wochenende in der Altstadt und um die neue Eishalle in Benrath. In die Düsseldorfer Uniklinik kommen immer mehr Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden und trotzdem noch Beschwerden haben. Long-Covid heißt das. Eine Long-Covid-Ambulanz ist daher mittlerweile eingerichtet worden. Auch Menschen, die nur leichte Krankheitsverläufe hatten, sind davon betroffen. So ein Sprecher der Uniklinik. Die Details hat Alina Lietz.
2: Einige PatientInnen sind scheinbar wieder vollkommen gesund und dann treten neue Symptome auf, die vermutlich im Zusammenhang mit Corona stehen. Bei anderen bilden sich die Beschwerden gar nicht erst komplett zurück. In Düsseldorf sind laut eines Sprechers der Uniklinik aktuell etwa 1000 Menschen von Long-Covid betroffen. Sie sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Sie leiden häufig unter Müdigkeit, Atemnot, Brustschmerzen, Vergesslichkeit und Geschmacks- und Geruchsstörungen. Grundsätzlich können aber mehr als 200 verschiedene Symptome auftreten.
3: Auf den Straßen der Altstadt hat es am vergangenen Wochenende lange Schlangen vor Clubs und Diskos, aber ansonsten keine besonderen Vorkommnisse gegeben, so hat es eine Sprecherin der Polizeiantenne Düsseldorf auf unsere Nachfrage gesagt. Die Altstadt steht in diesem Sommer besonders im Fokus, weil Anwohnerinnen und Anwohner die Situation als zunehmend schwer erträglich beschreiben und die Respektlosigkeit vor Einsatzkräften immer wieder ein Thema ist. Trauriger Höhepunkt war eine Situation im August, als hunderte Jugendliche einen Krankenwagen nicht zu einer verletzten Person durchlassen wollten. Daraufhin hatten sowohl Stadt als auch Polizei die Zahl der Einsatzkräfte nochmal aufgestockt. Am kommenden Freitag öffnet die neue Eissporthalle in Benrad ihre Türen. Nach anderthalb Jahren Bauzeit bietet die Halle unter anderem eine Eisfläche von 60 x 30 Metern und neue Licht- und Soundtechnik. Außerdem auch Eislaufkurse für Kinder und Jugendliche. Aber nicht nur in der kalten Jahreszeit soll die Eissporthalle genutzt werden, sagt Betriebsleiterin Anja Mattis.
2: Wir möchten diese Pause nutzen, um in der Zeit auch ähm, Hallen, ähm, Soccer, also Fußball oder etwas anderes hier anzubieten für Jugendliche. Und das ist noch in der Planung. Da sind wir noch nicht 100% Prozent fertig. Aber das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen würden, wenn es dann ähm, klappt.
3: Die Tickets müssen vor dem Besuch gekauft werden. Das ist 72 Stunden vorher möglich. Und im Gebäude gilt allgemein die 3G-Regel und Maskenpflicht. Und soweit die Antenne Düsseldorf-Meldungen. Mehr davon gibt es immer zu vollen und halben Stunde in unserem Radioprogramm und jederzeit auf antennedüsseldorf.de. Zurück zu Florian.
1: Diese Themen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Zugfahren bleibt auch heute in NRW problematisch. Noch bis Dienstagmorgen um 2 Uhr dauert der Streik der Lokführergewerkschaft GDL weiter an. Das sorgt für viele Ausfälle und Verspätungen. Bislang waren seit Streikbeginn in der letzten Woche bundesweit bis 30 Prozent aller Fernzüge und 40 Prozent der Regional- und S-Bahnen unterwegs. Das variiert allerdings stark auf unterschiedlichsten Linien, gerade hier auf den besonders gefragten Pendlerstrecken. Rainer Hoffmann, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kritisiert die aktuelle Haltung der der GDL in den Tarifverhandlungen mit der Bahn. Das Interview der Rheinischen Post mit Hoffmann findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Die steigenden Corona-Infektionszahlen belasten immer mehr die Krankenhäuser in NRW. Die Uniklinik Essen zieht deswegen heute zum Beispiel eine neue Zwischenbilanz und warnt noch einmal ausdrücklich vor der sogenannten Welle der Ungeimpften. Hunderte E-Scooter sind inzwischen im Rhein gelandet. In Köln wollen die Verleihfirmen heute mit der Bergung beginnen. Am Rheinauhafen sollen Spezialtaucher und ein Beiboot sowie ein Autokran die vielen illegal im Fluss entsorgten E-Scooter bergen. Das Problem gibt es entlang des Rheins in vielen Städten, in denen die Mietscooter angeboten werden. Vor dem prestigeträchtigen Pferdesportevent event CHIO in Aachen gibt es heute eine Pressekonferenz vorab. Neben Oberbürgermeisterin Sibylle Kolpen nehmen auch Olympiasiegerin und Dressurreiterin Isabel Wert und der Springreiter Daniel Deusser teil. Der CHIO läuft vom 10. bis zum 19. September. Das Wetter ist zum Wochenstart richtig gut. Überall Sonne, nur vereinzelt mal ein bisschen bewölkter am Niederrhein. Dazu bekommen wir 21 bis 25 Grad. Der Sommer kommt also doch noch mal, denn es endet sich in dieser Woche erstmal gar nichts. Sonnig, warm, sehr angenehm. Es wird ab Mitte der Woche sogar noch etwas wärmer. Nicht ganz 30 Grad, aber schon in die Richtung, dass wir noch mal von richtigen Sommertagen jetzt im September sprechen können. Das war der Aufwacher für Montag, den 6. September 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne überall abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört. Da freuen wir uns immer drüber. Und ihr könnt uns auch euer Feedback schicken an aufwacher.rp-online.de ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de